0: Garçom, cancela o goró, desce aí um copo com dois dedos de teologia
1: Seja muito bem-vindo ao Baixo Clero, o podcast do Dois Dedos de Teologia Eu sou Iago Martins, o seu apresentador desse programinha Chuchu Beleza de Teologia Aqui do seu agregador de conteúdo eu estou com a presença de membros da equipe do Dois Dedos, Pedro Pamplona
2: E aí galera, estamos aqui, hoje o Baixo Clero tá baixo mesmo, vamos lá <risos>
0: <risos> hoje, hoje o baixo era é literal Bem, o Guilherme é um pouco mais alto, né? E estamos com o João Guilherme Membro também da nossa equipe do dia do etologia. É isso aí, estamos aqui prontos Para tratar de um assunto Tranquilo um pouco polêmico. O assunto é bufunfa, é cascalho, é grana, Com são outros termos aí
1: pra dinheiro? A, Eu a bola que move <risos> o mundo. Eita! Vamos falar de din-din, daquilo pelo qual muitas pessoas vivem a sua vida. Dizem que é a raiz de todos os males, tá certo isso? É isso mesmo? Vamos saber isso no podcast de hoje, aqui no nosso canal. E você deve estar se perguntando sobre o nome do nosso podcast. Antes a gente chamava de DDTcast, é o podcast do 2D de teologia. Agora a gente está apresentando como Baixo Clero o motivo é porque a gente achou legal ter um nome para o nosso podcast, não simplesmente DDTCast e usar uma sigla. Até porque DDT é muito usado por outros grupos, alguns musicais meio controversos. Mas a gente queria poder dar uma identidade ao nosso podcast. Baixo Claro traz o mesmo sentido, de forma um pouco mais engraçada, que Dois Dedos de Teologia. Dois Dedos de Teologia fala sobre humildade, fala sobre trazer uma pequena introdução aos temas da fé através do canal no YouTube. Baixo Clero diz a mesma coisa, nós somos cristãos comuns, jovens pastores, pessoas iniciando a sua jornada ministerial, dando alguns pitacos teológicos acerca de temas do momento. Vida longa ao Baixo Clero, o podcast do Dois Dedos de Teologia. Muito bem. Dinheiro é um assunto que move muitas pessoas e muitas áreas, não é? Uh, desde se o dinheiro é uma coisa lista, se como, como é que a gente analisa o nosso coração sobre amar o dinheiro, se ser rico é pecado, não é? Questões sobre o dízimo, jogar na loteria. Dinheiro é um assunto muito polêmico dentro das igrejas. Mas é bom a gente começar com, do começo
0: e fazendo uma pequena introdução sobre o dinheiro e suas utilidades. Pois é, Iago, é, esse tema da utilidade do dinheiro é, é bom para começar mesmo porque ele é, é, serve como gancho para fazer uma espécie de resgate histórico, porque o dinheiro ele sofreu algumas mutações na forma como se lida com ele, na forma como se utiliza... E, e a, a verdade é que, mais no início da história, o dinheiro ele era bem atrelado a um, a um sentido material de riqueza, de acúmulo, né? É, de... Se, por, a Bíblia mesmo, lá em Reis, é, ela, ela mede a riqueza de Salomão pelo tanto de... É num é, é aspecto bem material, né? É, fala lá, ah, nos tantos quilos de ouro, é, é, só tinha ouro, prata quase não tinha valor. É, 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 tudo era grandioso e portentoso, né? É, só que hoje isso não, não é tão real, porque nós sabemos que a, o, o homem mais rico hoje do mundo, Jeff Bezos tem uma fortuna de é, mais de 100 bilhões de dólares e essa fortuna em boa parte, boa parte dela é, é virtual, ele não tem esses bilhões de dólares acumulados em, 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 em ouro como tio Patinhas, né? Tem até um, um artista americano, norte-americano nascido em New Jersey chamado J. S. G. Boggs ou J. S. G. Boggs B-O-G-G-S esse cara fazia um trabalho muito interessante, morreu em 2017 e fazia um trabalho muito interessante que consistia em pintar dinheiro, é isso mesmo, então o trabalho dele estará relacionado com o que discutimos no início do episódio lá, que você vai se lembrar que a gente conversou sobre essa questão do valor do dinheiro, o valor da cédula, de onde isso vem, e ele fazia uma brincadeira, uma crítica a essa questão do valor da cédula por meio da arte, então uma arte bem subversiva e muito interessante, muito inteligente por quê? Porque ele pintava essas cédulas é, de dinheiro de forma muito idêntica à original com algumas diferenças, botava uma assinatura dele, alguma coisa assim e ele apresentava essas cédulas para pagar consumos que ele tivesse ou produtos que ele fosse adquirir e aí ele fazia uma espécie de brincadeira com os donos dos estabelecimentos comerciais, é, se você for procurar aí no Youtube você vai ver que existem vídeos, aí se você entende de inglês você vai ver ele conversando com o povo e fazendo essas ofertas, que é basicamente o seguinte ele pinta, por exemplo, ele pinta uma cédula de 50 dólares e oferece para o dono do estabelecimento por um produto de 10 dólares e exige o troco de 40 dólares e ele fala, não, estou te dando 50 dólares mas eu quero que você me dê 40 dólares de troco e aí as pessoas geralmente ficam desconfiadas porque falam, não, isso aqui não tem valor mas o que acontece, quem aceitou isso, depois não dava mais certo porque ele ficou famoso né o rosto dele, mas enquanto deu certo, quem aceitou isso na verdade ganhou muito dinheiro porque essas notas viraram milhares de de dólares, né? Então o cara pagou os 40 dólares Que foi o troco numa cédula pintada Personalizada Que depois valeria milhares de dólares Se ele quisesse vender aí nos leilões da vida Então fica aí muito interessante Uma arte aí para fazer refletir Sobre o valor do dinheiro JSG Boggs E o Jacques Zellou tem um livro Bastante instigante Que se chama O Homem e o Dinheiro Aprenda a Lidar com a Origem de Todos os Males Publicado pela editora Palavra e ele ele fala ele fala justamente isso que o dinheiro sofreu é, mutação ao longo do tempo e, e o dinheiro se tornou tem se tornado uma questão mais complexa ele ele fala que o dinheiro é lucrar ou gastar o dinheiro é, tem adquirido uma função é, dentro de um contexto de jogos complexos de operações econômicas. Então ele, ele diz que o dinheiro está muito. A, a forma como se lida com o dinheiro está vinculada a essa é, vida econômica global que ele, que ele chama. E ele faz uma observação interessante. Ele fala que o dinheiro atingiu, no curso do último século, que no caso é o século XX, um, um, atingiu um grau de abstração. Na verdade, ele fala que é uma abstratização. E uma objetivação E esses fenômenos Fariam com que desde então Desde essa ocorrência no século XX Não tenha havido mais um problema Moral do dinheiro Então a forma como nós lidamos com o dinheiro Se tornou abstrata e objetiva E aí na verdade o que eu te faço É uma pergunta Iago é verdade isso? Não existe mais problema moral do <risos> dinheiro?
1: Pois é. Uh, quando a gente fala sobre abstração do dinheiro, o Elu provavelmente deve estar fazendo referência ao fato de que o que a gente chama de dinheiro foi uma construção uh, um tanto como eu diria, orgânica na história do mundo. É o que Hayek, por exemplo, na né, escola austríaca, vai chamar de ordem espontânea. O, antigamente as pessoas viviam em escambo, né, trocavam umas coisas pelas outras. Né, elas tinham arroz, o outro tinha pele de animais e eu trocava tanto de arroz por tanto de de pele de animal. Mas isso é pouco eficiente, porque uh, eu posso querer muito o seu arroz, mas você pode querer pouco a minha pele de animal, e eu vou precisar, precisar dar muito arroz para conseguir um pouquinho de pele de animal. Com o tempo, as pessoas começaram a encontrar alguns elementos na natureza que eram de troca fácil, como por exemplo, sal, que foi o primeiro dinheiro. As pessoas trocavam seus bens por sal, porque todo mundo precisava de sal, e usavam o sal para trocar por outras coisas. Então, eu produzia arroz trocava uma quantidade grande de arroz por uma quantidade grande de sal e usava esse sal para trocar por pele de, de animais e outro sal para trocar por trigo e um pouco mais de sal para
2: trocar por isso, por aquilo. E aí, é que é daí que vem a palavra salário, né, se não me engano, de sal.
0: Exatamente. É, é salário é, é, é o pagamento do soldado
1: romano, né? É, o soldo também, né? Se a gente não caiu em fake news, é isso mesmo. É,
2: é tem isso né, também. Eu acho interessante essa perspectiva do Guilherme falar da complexidade do dinheiro, porque é isso que aconteceu. Né? O dinheiro começa de uma forma simples, né depois dessas trocas com as primeiras moedas que criaram. e As pesquisas aqui que eu fiz, há uma data aqui, pelo menos comum, do século VII, antes de Cristo. E você tem, desde as moedas, esse avanço em várias formas de dinheiro diferente. Né? Você começa com a moeda, depois de um bom tempo, aí você tem o surgimento dos bancos, das cédulas também, e aí hoje a gente, mais na era mais moderna, a gente começou com cheque, depois cartões né, de crédito, de débito, hoje a gente tem moedas eletrônicos, né? Os bitcoins da vida e aplicativos do celular que funcionam também como dinheiro e tudo, e então o dinheiro vai ficando mais complexo, complexo no sentido de mais formas, né? Porque ele vai, na verdade, tentando simplificar a nossa vida.
1: Mas o que acontece? Com o tempo o sal parou de ser usado como moeda, porque o sal é muito volúvel, assim, você cai água e acaba, né? Você perde no canto. Começou a usar moedas de metais preciosos, porque os metais também eram muito valiosos, você tinha muito valor em pouca coisa, era durável, não é? Era de fácil transporte. Ah, por isso que o ouro, a prata, o cobre, o bronze, né, eram coisas que começaram a servir de moeda. Isso acabou gerando um outro problema, que seria já a questão de que as pessoas assaltavam esse, essas moedas, dava buchos maiores, né? A gente chama de bucha que será problema geralmente, né? Ah, então você começa a criar o quê? Depósitos, onde o ouro era depositado e pequenos papéis ah, de recibos daquele valor em ouro era dado ao portador. Você guardava no banco seus metais preciosos e você levava ah, um papel que dizia que valia não é, tantos de ouro no banco tal. que começou a ser chamado de moeda papel-moeda com lastro, né? O que é isso de lastro é que aquele dinheiro representa algo na realidade, representa algum bem, algum item que você possui. Com o tempo, isso saiu da mão de bancos privados para ir para uma força governamental. O rei é quem dava o seu carimbo àquele papel em algum nível e o dinheiro começou a valer algo que era dito que ele valia pegava uma quantidade de ouro que era inferior a uma onça de ouro ou um quilo de ouro ou um tanto de ouro e você diminuía isso, para dizer, mas dizendo que ainda valia tanto em ouro e coisas assim. Daí vem a... nós temos hoje papel moeda, só que sem lastro já. Você não tem o papel que o governo te dá, que é escrito 10 reais dizendo que esses 10 reais equivalem Alguma coisa que está guardada num cofre. Esses 10 reais já são o valor em si. São o valor em si porque é o governo quem lhe atribui valor. E nisso você tem uma impessoalização do dinheiro. Ele não é mais simplesmente um elemento de troca, ele se torna já uma fonte uh, de valor por si só. E uma fonte de valor que existe porque alguém tenta lhe conceder esse valor, né? Ah, e o governo tem autoridade sobre esse valor, quando ele aumenta a emissão de papel moeda, quando diminui e coisas assim. Então, ao contrário do que diz o Elu, eu acho que essas realidades que a gente vive agora dão mais peso moral o uso do dinheiro, porque existe mais controle sobre isso, existe mais engajamento de poucos indivíduos sobre o dinheiro e o modo como nós nos relacionamos com ele dentro desse contexto mais complexo.
0: É, e é interessante é uma questão específica que você falou a respeito do lastro e que o lastro ele é substituído pela autoridade é, porque o, o governante o governo ele se torna autoridade monetária, né, e é porque o, hoje o, o, o governo brasileiro, por exemplo, ele precisa ter lastro, ele precisa ter alguma garantia de que vai pagar suas dívidas mas é curioso que a emissão de moeda brasileira não é compensada pela reserva de ouro é, o que o que o governo faz é, é reservar outra moeda que é o dólar né Isso é muito curioso porque é uma moeda que se tornou o lastro no mundo que é que é o dólar né então é, aí você vê que isso se torna uma coisa muito muito mais é, é, virtual mesmo essa é o caminho da virtualização do dinheiro né é até com relação ao próprio Bitcoin né é exato é porque se você for buscar lá na origem os Estados Unidos também não vão ter é, até por causa da dinâmica do dólar no mundo eles não vão ter esse lastro aí pro, pro tanto de de dólar que de dólar do... ah, não tem mais, não há muito tempo que não é, tem. É há muito tempo, é de dólar que é emitido, né? Que circula no mundo inteiro, então é, é realmente é, uhum. é, ele se torna mais complexo. E, e é curioso pensar que essa complexidade caminha no caminho inverso de aumentar a, o peso moral do dinheiro e não diminuir. É, é curioso. É tá aí o Iago. Tá dizendo que o Elu tá errado, então beleza, tá errado. no tá errado no subtítulo do livro dele já. <risos> Fica para o ouvinte a reflexão, não é?
2: <risos> Fica aí, esse é o, é o sentido do podcast aqui, né? Esse panorama da evolução do dinheiro é interessante porque é, eu vejo que o dinheiro evolui junto com a evolução da sociedade, né? Ou, ou até poderíamos dizer o contrário, a sociedade evolui junto com a evolução do dinheiro, porque isso é muito dependente, né? É, imagine como o nosso estilo de vida hoje, de tantos produtos serviços que a gente consome, se a gente tivesse que trocar tudo, ou se a gente tivesse só uma forma de dinheiro. Imagine se a gente não tivesse, por exemplo, os bancos hoje, os aplicativos de transferência. Como nós viveríamos nesse mundo tão complexo de bens e serviços? Né? Eu, por exemplo, não uso praticamente dinheiro físico. Né? Isso é até um mal, né? que às vezes eu me pego precisando, mas a nossa vida estaria muito complicada. A gente não conseguiria viver no mundo de hoje se o dinheiro não tivesse evoluído. Né? Então a gente, eu, eu sempre olho com bons olhos, tanto o dinheiro quanto para essa evolução dele, como a gente vê hoje eu acho que a sociedade evolui porque o dinheiro também está evoluindo.
0: Ah, com certeza com certeza, eu acho maravilhoso viver no século XXI, cara, eu acho maravilhoso. Ah, eu acho ótimo. É, eu, eu recebi um cartão de crédito agora que é Contactless é chique, ah, né? Ah, Nubank, quem nunca? Maravilhoso. Implorei por anos <risos> esse Nubank. E, cara, é maravilhoso. Você só encosta o cartão. E tem um outro agora ainda, que os celulares mais novos, eles têm um, um, um recurso que você insere os dados do cartão no celular e você, com o celular mesmo, autoriza, não precisa pegar cartão da, na carteira, não precisa nada. É maravilhoso, cara. Assim... Mas aí é patrão, né, pai? Patrão é patrão, né, pai?
2: Aí é outra coisa, Eu né? Eu também acho muito bom, cara. Você tem só que se controlar, mas é muito bom.
1: Ai, o meu celular mal consegue... Eu ligar dois aplicativos, ele trava, ela vai pagar a conta. Não, mas ó, o, o, esse negócio do dinheiro, e do, do dinheiro evoluir junto com a sociedade, é interessante, porque o, as complexidades das meditações sobre o nosso relacionamento com o dinheiro, precisam evoluir também, junto com a evolução da sociedade e a evolução do dinheiro. Se a gente ficar com meditações apenas antigas, que são extremamente úteis, obviamente, mas a gente tem que avançar para além delas para poder responder questões mais atuais com relação a tudo
0: isso. É, e, e essa questão é, do, da a sociedade evolui com o dinheiro. Dá dá pra a partir dela, dá pra puxar uma outra questão que talvez seja mais polêmica, e aí já vai entrar mais no nosso contexto específico aqui de, de um podcast de teologia, que a, a relação da, da riqueza do, das nações, <risos> essa expressão clássica, né? A, a, a relação da riqueza das nações está intimamente relacionada a a sua a, ao seu comportamento religioso, teológico, né? Porque a gente sabe que que a tradição calvinista, ela tem um papel nesse sentido e eu queria saber como que vocês acham que, que essa relação, a gente pode realmente fazer uma, um, um vínculo de causa direta entre a riqueza ou o desenvolvimento é, é, econômico ocidental de alguns países devido à sua tradição protestante e, 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 e sua fundação na, na, no protestantismo ou, ou isso é forçação de barra?
2: Cara, eu acho que historicamente sim, a gente pode fazer essa conexão. Hoje a situação é mais complexa, né, mas quando você tem o surgimento da reforma protestante, e principalmente com Calvino em Genebra, Lutero também muito, mas eu, eu daria mais crédito aqui a, a Calvino em Genebra, a visão dele sobre o trabalho, sobre a riqueza, sobre o acúmulo de riqueza, né? eu acho que isso teve um impacto muito grande nos países que passaram a ser calvinistas, né, reformados calvinistas tiveram um, um salto aí muito grande em relação a países que ainda estavam presos àquela visão católica do dinheiro e da riqueza como, como uma espécie de mal, como algo não visto com bons olhos. Então, eu creio que sim, que no, no início desse, desse boom aí, reformado, nós tivemos uma, uma grande diferença, sim, que, claro que tem, tem resquícios até hoje, que mostra os seus resultados até hoje. Mas hoje eu vejo mais complexo. Né? Hoje, tanto o catolicismo quanto a maioria das pessoas não pelo menos não tem mais essa visão na prática. Pode ter isso no pensamento, mas hoje vive de forma normal com o dinheiro. Mas que fez uma diferença histórica, eu creio que isso é inegável
1: Sim, existe muito de se atribuir a, aos reformados e à teologia protestante essa questão do avanço do capitalismo. Né? Max Weber já tinha levado a sua tese, por mais que Weber seja muito polêmico e poucas pessoas concordam com ele dentro dos âmbitos teológicos mais reformados, a perspectiva dele de que há um crescimento nessa questão econômica dentro dos círculos protestantes mais do que nos círculos católicos, é muito acertada e é uma questão mais de compreensão bem lógica das próprias percepções de vida dentro de percepções mais católicas e percepções mais protestantes. Quando Tomás de Aquino por exemplo, defendia que a vida contemplativa é superior à vida ativa na sua soma teológica, ou a a própria percepção católica de que existe um dualismo entre natureza e graça, de alguma forma, faz com que a vida comum né, e a vida profissional seja relegada a uma esfera inferior da existência, de forma que até mesmo coisas como lucro, como juros e coisas assim fossem tratados em termos muito negativos. Até mesmo o movimento católico mais economicamente liberal, que já surgiu na minha opinião, que é a pós-escolástica hispânica, principalmente da escola de Salamanca e de Coimbra, eram movimentos que, por mais que defendessem livre mercado, ainda tinham restrições morais muito sérias a lucro e coisas assim, né? Luiz de Molina, por exemplo, o famoso criador do molinismo mesmo, que o pessoal discute na internet, dizia que o lucro justo não podia ser mais do que 1,5% do preço de produção. Então, se algo custou 10, eu não posso vender mais que 15. Mas que isso era um lucro injusto, por exemplo. E eles estão falando realidades pouco complexas. não é? Dentro do movimento protestante, essa discussão diminui muito. Não é uma discussão muito comum de quanto eu posso lucrar e continuar sendo justo e coisas assim. Falava-se muito sobre a vida comum, a vida profissional, o trabalho, o lucro, fazer parte do, da, do bem que você produzia para o mundo. Das coisas boas que você entregava para a sociedade. E isso acabou fazendo com que nações protestantes geralmente desenvolvessem capitalismo e chegassem na revolução industrial antes que países de origem mais
0: católica. É difícil mesmo medir isso, né? Dizer, ah, a partir de tanto o lucro é, é, é errado. Porque... É como você falou, as relações são complexas e isso vai mudar de uma relação para outra. Mas o fato é que existe é, uma, uma tradição de se considerar que, que certo grau de, de lucro é errado. De lucro, não. Certo grau de cobrança de juros é errado, né? Tem até um termo técnico no direito, na economia, que se chama natocismo, né? Que é justamente para se referir à cobrança de juros sobre juros. E, e, e a legislação brasileira, inclusive, ela, ela é, tem uma regulação... Né? Nesse sentido, que afrouxa muito com relação aos bancos mas mas existe essa existe esse cuidado essa preocupação aí na, na história na, na formação da cultura ocidental de que é, o, o juros sobre juros ou o juros exorbitante é a prática do, da geotagem né seja seja combatida porque existe mesmo um limite existe um limite ético né é, a gente é, não pode pecar por um lado de condenar o, o ganho do dinheiro e, e a oferecção de lucro mas também não pode por outro lado é, é, deixar que a corda seja totalmente frouxa, né? E esse limite ético entra justamente, eu acho que entra bastante em questões bíblicas de relação com o próximo e de relações mais diretas ao dinheiro mesmo. Até porque a Bíblia se preocupa com o dinheiro, né? Existem... Eu não tenho o um número agora de cabeça, mas é, fala-se que, que a Bíblia tem muito mais versículos se referindo ao dinheiro do que se referindo a, a outros assuntos que, que são mais considerados mais religiosos, como fé, né? Então essa relação é importante. Eu ando, eu, eu ando cético com
1: qualquer dado de número que me dão agora sobre sobrevisa, sabe? Por quê? <risos> Na internet tá muito difícil, cara. Tudo que dizem agora, você tem que ir atrás da fonte, da fonte, da fonte, consultar por si só pra ver se é mesmo. Porque... É,
0: isso, isso não foi internet, isso não foi internet. Tem uns cinco anos, assim, que eu, que eu vi esse <risos> Cuidado aí, mas não foi na internet. É, se Só... é pré-internet, é verdade. <risos> é, isso aí também é perigoso, hein?
1: <risos> mas, ó, eu é interessante essa questão de, de preço, né? Já que a gente entrou aí na pós-escolar, que eu tenho um artigo que já foi publicado em alguns lugares há muito tempo, sobre preço justo. E eu sou bem liberal, certo? Eu acho que eu sou mais liberal dessa roda aqui. Então, os ouvintes já ficam sabendo aí que eu tenho um outro podcast, né? Que eu faço entrevistas com gente do movimento liberal pro Instituto Mises Brasil, que é o instituto mais liberal que tem no, provavelmente tem provavelmente... Brasil. Então, o, pra mim é o justo, o termo justiça, né? pra falar de preço justo, se refere muito mais a um, um tipo de jeito de observar a justiça no Antigo Testamento que Jesus aplica ao Novo Testamento e falando de relações de trabalho também em, em algumas parábolas com relação à fidelidade aos contratos fidelidade aquilo que foi pré-estabelecido a gente combinou um preço, vai ser aquele preço e coisas assim. Agora, existem questões morais que, esse que não é um podcast hoje para falar de economia a consciência, mas é um, um podcast para falar de questão moral, né? E ainda que eu como liberal, não é o mais liberal da roda, a Acredite que deve existir um nível quase que absoluto de liberdade de contrato entre os indivíduos, ainda assim existem questões morais que não deveriam, talvez, ser reguladas pelo, pelo governo, mas que deveriam ser reguladas pelo coração do um ser humano que é transformado por Deus. A, a questão é: tudo aquilo que seria economicamente correto é cristianicamente correto, digamos assim? <risos> é, é moralmente correto dentro da de esfera pessoal? Claro que o governo não condena tudo que é imoral, né? o governo não condena. Eu sou orgulhoso, eu não, não tenho penas para ser preguiçoso, não existe nada que me puna pra eu ter lasciva no meu coração ou desejar a mulher do próximo, mas eu sou condenado por outras coisas, nem tudo que eu posso fazer eu devo fazer, então por mais que eu acredite que o governo deveria permitir muita coisa, nem tudo deveria ser feito eu acho que é isso que a gente tem que discutir com mais profundidade aqui.
2: Deixa eu aproveitar aqui essa questão da ética, como eu falei, eu dou muito crédito para Calvino nesse assunto e eu tô com um comentário dele aqui de Coríntios 8, 1 Coríntios 8, 15, só para ler aqui para pra gente ter uma ideia do pensamento dele, aí eu já indico também um livro chamado A Ética Econômica e Social de Calvino, A Social e Econômica de Calvino eu acho do André Bieler, não sei se essa é a pronúncia correta, mas é um ótimo livro, assim, bem grande para você ler é sobre isso. É francês, né? Pois é, exatamente, deve ser Bieler, sei lá. Se
1: não fala lá com frescura, não tá, tá errado. Tem que foi um biquinho, um biquinho. É. Com um
2: biquinho. <risos> então, fica a, indicação, fica a indicação desse livro. Só lendo o comentário dele aqui para você perceber uh, o contraste que ele faz, talvez aqui, com o pensamento mais medieval do dinheiro, né? Então, ele diz assim, o Senhor não nos prescreveu um homem ou qualquer outra medida para o alimento que temos cada dia, mas ele nos recomendou a frugalidade e a temperança e proibiu que o homem é por causa de sua abundância. Por isso, aqueles que têm riqueza, seja por herança ou por conquista de sua própria indústria e labor... Devem lembrar que o excedente não deve ser usado para interperança ou luxúria, mas para aliviar as necessidades dos irmãos. Tudo o que possuímos é maná, seja de que fonte venha, desde que seja realmente nosso, já que as riquezas adquiridas por fraudes ou por meios ilícitos não merecem o nome de maná. Então, dá pra gente perceber aqui que ele não tem nenhum problema com você conquistar riquezas de forma lista, né? Ou por herança, ou por trabalho, de lucrar com isso. É, Calvin não tem nenhum problema com você acumular dinheiro, inclusive fazendo poupança, mas ele sempre tem essa ética de dizer assim, isso sua riqueza não seja para luxúria, não seja somente para servir a seus próprios interesses pecaminosos ou egoístas, mas que seja também para você auxiliar o pobre necessitado e os irmãos. Né? Ele tem o um princípio de você pode enriquecer, mas não enrique as custas dos irmãos que estão passando necessidade. Então eu acho que ele tem uma ética muito boa sobre o dinheiro, muito boa sobre esse, essa produção e o ganho de riqueza.
1: Você está ouvindo o Baixo Clero, o podcast do Dois Dedos de Teologia, disponível no nosso canal do Youtube, no Soundcloud e no Spotify. O Baixo Clero é financiado pelos patrões do Dois Dedos de Teologia que entram no nosso site, doisdedosdeteologia.com, e financiam mensalmente as atividades desse ministério. Além do clube de assinatura do Dois Dedos de Teologia, o Review, onde você paga um valor fixo por mês e recebe em casa uma caixa de livros, sempre lançamentos do mês, das maiores editoras, com curadoria nossa e frete grátis com o compromisso de sempre enviar mais valor em livro do que você paga de mensalidade. O que você está esperando em se cadastrar no Clube do Review e receber não só boa literatura em casa, não só economizar dinheiro, mas também financiar o Baixo clero o seu podcast mensal de teologia. Então vai no nosso site e apoie a popularização de boa teologia na internet brasileira. Agora, tem uma coisa interessante que muita dessa galera escreveu em um período pré-Revolução Industrial em que as sociedades ainda eram muito agrárias, ainda era uma sociedade de mercado muito, muito simples, né? A, a, Europa era, a Europa era feudalista, né? É, então era um negócio assim, de muita opressão mesmo. Você não tinha um ambiente de liberdade de mercado, como a gente pode falar, em um contexto mais moderno uh, como o nosso. Então, eles falavam muito de contextos em que a economia nacional era ainda um jogo de soma zero para um ter mais, o outro tinha que ter menos. para um enriquecer, alguém estava empobrecendo. Porque você tem uma quantidade fixa de produtos, de bens, de comida, de colheita, o que fosse, e aquilo tinha que servir a uma quantidade de pessoas, né? No nosso contexto mais complexo, é diferente porque a economia, num contexto de uma sociedade complexa como a nossa, não é mais um jogo, um jogo de soma zero. O bolo que a gente divide, cresceu. E o bolo cresce indefinidamente no contexto de capitalismo complexo como o nosso. Então, quando os autores antigos falavam, ah, não enriqueça as custas do outro, ele tá quase que falando assim ó, você tem que limitar seus lucros, você não pode vender as coisas pelo preço que as pessoas pagariam porque você está prejudicando alguém diretamente ao fazer isso. Você não está gerando um contexto econômico maior, ah, você está simplesmente tirando de alguém, porque a economia era muito restrita. Ah, por isso que aplicar isso diretamente à sociedade mais complexa é complicado porque é não entender os contextos em que cada texto é escrito, né? Ah, é como o Antigo Testamento aí, né? Você tem uma, uma diferença de aplicabilidade, você tem continuidades e descontinuidades. Entender como é que esses grandes homens do passado escreveram sobre os seus contextos e como é que a gente aplica isso a um contexto de Alguns dizem até de pós-capitalismo, que é o nosso caso.
2: Sim, sim. Eu acho que o princípio fica, mas com certeza hoje é muito mais fácil você produzir riqueza sem tirar a riqueza de alguém, né? Então, o brasileiro tem muito essa ideia ainda, marxista, socialista na cabeça, de que quando você é rico, você está empobrecendo alguém ou várias pessoas, né? Mas hoje nós temos todo um sistema financeiro. Produção que não, não é necessariamente verdade, né? Você pode muito enricar, abençoando outras pessoas, inclusive, né?
1: Olha, o, o que é o lucro? O lucro é você ter conseguido fornecer para alguém um bem tão valioso para ela que as pessoas estão dispostas a gastar o seu dinheiro para ter aquilo. O lucro é a mais-valia. Ah, não. Eu te, vou te tirar do podcast aqui. Tá, incluído. Excluído o podcast.
0: Ah, eu não resisti, foi mal. Olha, não vai brincar
1: com isso, que você é um caba que até há pouco tempo tava rezando pra Max, viu? É, denúncia, denúncia, é. denúncia.
0: Aqui. Quem nunca errou, atira a primeira pedra.
1: Lá vai a minha. Então, vamos lá. Excluindo essa explicação marxista e ridícula aí do, do Guilherme, né, de mais-valia, o, o que é o lucro? Eu tenho um... Um, um produto. Eu consegui inventar um negócio aqui. E inventar não é necessariamente criar uma coisa nova. É, é fornecer algo em um ambiente que aquilo não existe. É criar uma nova apresentação de algo. Uma sistematização de uma ideia. Eu tenho um algo. E esse algo é tão valioso para algumas pessoas... Que elas preferem perder tanto de dinheiro... Para ter aquele algo com elas. Então o que um empreendedor faz... É perceber os ambientes onde algumas coisas são muito desejadas, mas elas ainda não existem. Então ele cria um ambiente de serviço onde eu posso fazer com que alguém receba algo que ela quer demais que ela quer mais do que eu quero, porque ela tá disposta a trocar comigo o dinheiro, aquilo ali. Já percebeu que em trocas econômicas, geralmente ninguém diz de nada. Todos dizem obrigado. Você vai comprar uma água no, na parada de ônibus, aí você pede água, aí o caba diz obrigado, aí você diz obrigado eu, ou alguma coisa assim. Você nunca diz de nada por ter comprado algo. Os dois dizem obrigado, porque os dois saíram em vantagem na troca livre. O rapaz valoriza mais os seus dois reais do que aquela garrafa d'água. Você valoriza mais aquela garrafa d'água do que seus dois reais. E vocês fazem uma realocação de recursos na sua sociedade, que é livre e que é benéfico para ambos, porque você está lidando com interesses e vontades que são diferentes. E com isso você gera uma melhor alocação de recursos, com isso você gera uma troca econômica, você está lucrando, não porque você tirou algo de alguém, você está lucrando porque você entregou algo para alguém. Você deu a chance de alguém trocar algo que ele tem na mão, por uma outra coisa que ele queira ainda mais. E ambos saírem bem nisso, sem precisar nenhum dos dois sair prejudicado Os dois saem com vantagem nesse processo. Então, numa sociedade complexa de, de capitalismo, de economia de mercado, o lucro não é mais algo que tem que ser tratado como era nos, nos tempos antigos, ou nos escritos teológicos dos reformadores, como se o lucro exacerbado fosse necessariamente um pecado ou tirar algo de alguém. Quando um lucro é é nada mais do que receber uh, um pagamento mais alto por algo, porque as pessoas estão valorizando aquilo muito mais do que você valorizaria. Então, o custo de produção de algo é baixo, mas o valor social daquilo é muito alto. E porque o valor é muito alto, as pessoas pagam mais caro por aquilo porque querem, certo? Pra... Ninguém precisa pra comprar muita coisa. O que, é que você precisa para sobreviver? Você precisa de, de algum pouco de comida um pouco de, algo, de água, algo que lhe cubra do, do frio e pronto, não é? De resto, é, o resto é lucro, é luxo. Então as pessoas compram televisores, compram celulares, compram ah, equipamentos e roupas e mais caras e coisas assim porque elas querem e porque elas o querem elas estão dispostas a pagar às vezes muito caro por coisas cujo custo de produção é muito baixo. Fazer aplicações morais muito apressadas nesse tipo de contexto simplesmente dizer não pode lucrar demais hein? Não é? é não entender as complexidades de uma economia de mercado. É muito diferente das economias feudais e economias mais rudimentares que existiam no período pré-Revolução Industrial.
0: E, e essa, a questão do lucro, é, do, do lucro alto ou da, do, do acúmulo é, de riquezas se torna um problema no contexto em que existem pessoas sem nada? Como que, é, biblicamente, de, nós devemos encarar a, a desigualdade de, de riquezas?
1: Ah, aí você... É... Toca no meu coração com alegria. A desigualdade <risos> social é um problema? Eu acredito que não, cara. Desigualdade não é um conceito que a Bíblia lida, né? Ah, cuide dos desiguais, né? Isso não existe. Isso basicamente não existe. Tentam mexer com, com um trecho lá de 1 Coríntios lá, mas é uma leitura muito ruim que se faz. A Bíblia fala de pobreza, de pessoas em situação de miséria, de dificuldade. Um ter mais e outro menos não é a questão que a Bíblia lida. A Bíblia lida com pessoas não terem. A gente no mundo moderno tá tão rico, tão rico, o número de pessoas que saem da extrema pobreza é tão grande que agora as pessoas precisam parar de condenar a pobreza porque o capitalismo está resolvendo o problema da pobreza precisam condenar uma outra coisa que o capitalismo se ingera que é a desigualdade como se desigualdade fosse um problema porque nós somos desiguais, né? seres humanos são desiguais
0: uns terem mais, outros terem menos, por si só não é um problema econômico que tem que ser corrigido o problema não é a desigualdade, ok é, vamos ad admitir por premissa o problema é a pobreza, objetivamente um crente rico, ele tem a obrigação moral de agir contra a pobreza? Tem, com toda certeza do mundo. Sim. Entenda assim, entenda, eu não tô dizendo rico, eu tô dizendo porque a gente tá puxando pro crente. Eu falo crente porque a gente vai admitir que ele tem as mesmas premissas bíblicas que nós, né? Então, é, porque o cara que não é crente, ele vai ter outras premissas, no, 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 não dá nem pra discutir. Então, um, um crente rico então, ele tem uma obrigação moral de combater a pobreza. Ele não tem a obrigação moral de combater a desigualdade porque isso sempre vai existir. Mas ele tem a obrigação de combater A pobreza, é isso? Se, se, a, se a resposta é afirmativa Como lidar com o texto em que Jesus diz que sempre teremos pobres Conosco? Sim, o texto Sempre teremos pobres
1: conosco, quando Jesus está aplicando o Deuteronômio, ele não tá Dizendo isso como uma justificativa para a gente Parar de ajudar o pobre ou é algo parecido Ele tá dizendo que a gente tem que ajudar o pobre Porque eles sempre existirão, sempre vão existir Pessoas pobres, por isso nós precisamos ser engajados No cuidado e no serviço e, na, e no alcance do pobre, então então, o, o, quando o Paulo fala sobre isso, de nossa preocupação ser com a pobreza, ele está justamente dizendo que a pobreza é um elemento inescapável. Sempre existirão pessoas pobres. Sempre existirão pessoas doentes que não conseguem produzir uh, valor ao mercado, pessoas de, em, em contextos de vida problemáticos que não lhes permitiram uh, entrar nas trocas econômicas. É, Existem muitos contextos, né? Viúvas, órfãos, pessoas em outros países. Sempre existirá pobreza, segundo Jesus. Não é? E se sempre existirá pobreza, nós temos essa obrigação moral de ir em direção ao pobre. Isso pode envolver tanto ações econômicas maiores, não é? De escolher vender um produto mais barato em determinada região, escolher uh, essa... Aquela obra diretamente, ou caridade direta, distribuição de renda direta, não é? De eu pegar algo dos meus recursos e entregar na mão ah, de alguém. Quando Paulo fala em Efésios sobre trabalhar, ele fala isso, né? Quem roubava não roube mais. Antes trabalhe, né? fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha com quem com o que ajudar o outro. Então, antes a gente roubava, né agora a gente não rouba mais. O contrário de roubar é trabalhar. Porque antes eu tirava as coisas de alguém, e agora eu vou entregar algo para alguém através do trabalho. Eu vou fazer algo de bom com minhas mãos. Ou seja, trabalhar tem que ser uma produção de algo bom para as pessoas. Eu não posso. Ah, eu tenho um emprego, o que você faz? Eu sou assassino de aluguel. Dentro do cristianismo isso não existe, certo? Você tem que produzir algo bom para as pessoas. E o objetivo do cristão nisso, em parte, é Poder ter algo para entregar para os outros, é poder ser generoso. Nós nos esforçamos para trabalhar pensando no pobre, porque queremos fornecer algo que
0: temos para os outros. Generosidade é um assunto muito importante, é uma obrigação moral do crente. A verdade é que a gente deveria fazer isso, mas as pessoas não fazem porque entra aquele conflito do que deve ser feito e do que a gente faz por causa do coração enganoso, né? Então eu acho que cabe ficar registrado que a gente, isso, essa nossa conversa deve ser um estímulo a que a pessoa seja generosa, quem está nos ouvindo, e se preocupe mesmo. Com, com o pobre e, e com o próximo porque a tendência do nosso coração na verdade é ser egoísta e, e, e não pensar nisso
2: né eu não diria nem só do, do crente rico né porque quando a gente fala rico acho que na nossa cabeça pensa logo no, no milionário né sei lá alguma coisa do tipo mas se você já tem um salário se você já tem uma renda se você tem uma, uma certa condição financeira já é obrigação de que a gente se importe com a pobreza né quando a Bíblia principalmente Jesus aponta para o auxílio do órfão do pobre né da viúva são pessoas vulneráveis, né, que geralmente numa condição que eles não têm como se sustentar, eles não têm como produzir a sua própria riqueza, e aí é onde a igreja é chamada a agir por eles, né, Para sustentá-los e, e para acudir ali no momento difícil. Então, acho que é nossa obrigação. Às vezes a gente tem na cabeça essa reação à ideia da teologia da missão integral, do assistencialismo igualado à pregação do evangelho e outras coisas do tipo, e a gente reage tentando fugir disso, né? Ah, se está com esse problema, então não vamos ajudar, não vamos nos importar tanto, vamos fazer só as outras coisas mesmo. E não, né? A gente precisa ter esse cuidado ah, no seu local, no seu devido nível de importância das escrituras, cuidar, sim, do, dos mais pobres se importar com, com a questão da pobreza. Eu acho que isso faz parte da, da ética cristã, da ética bíblica, com certeza.
1: Mas, ó, eu li, li num livrinho gospel, certo? Que dinheiro parado é pecado. <risos> pecado você ter poupança e ficar economizando muito dinheiro. É mesmo? É isso, é, é isso mesmo, João?
0: <risos> Quem faz as perguntas aqui sou eu, cara. <risos> Não, <risos> ah, todo mundo aqui atira em todo mundo, pai. A bala come solo pra todo lado. Dizer que deixar o dinheiro parado é pecado é, é, é fundamentalmente errado, né? Porque a questão não é se o dinheiro está parado ou não. A questão é, é onde está o seu coração em relação àquele dinheiro parado. Porque o dinheiro parado ele pode ser ser uma poupança. E, e, e fazer poupança é nada mais que prudência, né? O, o brasileiro tem tem uma essa essa formação cultural muito antiga de, de esperar sempre do outro ou esperar sempre do Estado então o brasileiro tem tem muita essa cultura de, de esperar é, eu trabalho a vida toda e eu contribuo porque no final eu vou ter uma previdência pública e, e, e não tem a cultura do acúmulo né e sendo que isso não é verdadeiro em outras culturas, é, a gente percebe em outros países que existe mesmo uma educação existe uma, uma tradição de, de que as pessoas é, acumulem e precisem acumular para que elas garantam a sua subsistência no, no futuro, quando elas não forem mais produtivas, né? Então, então, assim, acumular dinheiro, acumular riqueza, lógico que não é pecado. O pecado é colocar o seu coração naquilo e, e aquilo se tornar o seu Deus. Esse é o grande risco, né? É, é curioso que o, o risco, a tentação de, de transformar o dinheiro em Deus é tão alta que quando Jesus fala lá no, no, no Sermão do Monte sobre e ninguém poder servir a dois senhores, ele está se referindo ao dinheiro, eu acho que isso é um indicativo do quão perigoso é de a gente colocar o, o dinheiro como senhor então concluindo, em suma não é errado acumular, o errado é, é a forma como eu vou lidar com esse acúmulo é, se eu vou passar, deixar de confiar na providência de Deus para achar que a minha estabilidade está no tanto de dinheiro que eu tenho acumulado porque é, tendo tudo ou tendo nada é, eu vou sempre depender de Deus, porque o dinheiro ele pode vir como ele pode ir com muita facilidade, né? Ele está sujeito a contingência, a temporalidade que é que é natural da vida e e, e é não é à toa que o que Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é essa, essa é uma afirmativa bastante grave, enfática, né? Dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e, e a gente pode concordar que que é, é muito perigoso amar o dinheiro mesmo. E eu acredito que o cuidado não deve estar no acúmulo em si, o cuidado não deve estar no ato de acumular mas o cuidado deve estar para que a, a, quem acumula não passe a amar esse acúmulo né? não passe a amar o seu próprio dinheiro porque isso com certeza será pecado e será muito errado. É tão interessante isso porque até o próprio marxismo vai argumentar que você
1: precisa de acumulação de capital para poder fazer investimento qual era a grande crítica de Karl Marx aos ah, donos dos meios de produção na Revolução Industrial? É porque eles tinham uma acumulação prévia de capital que lhes permitia serem donos dos meios de produção. Agora, claro que ele vai condenar isso dizendo que essa acumulação prévia se deu por causa do feudalismo e dos abusos e tal. Ah, Mises vai na mesma onda, Hayek vai na mesma onda, a Escola de Chicago, a Escola Austríaca e muitos economistas mais variados vão argumentar que sem acúmulo de capital não existe investimento. Se não existe acúmulo de capital, se umas pessoas não possuem mais do que as outras, ninguém vai ter mais para poder construir, coordenar força de trabalho, contratar pessoas, dar emprego arriscar dinheiro e arriscar força de serviço para produzir alguma coisa nova, todo o avanço econômico se dá no nosso, no nosso tipo de economia através de acúmulo e através de pessoas pararem dinheiro juntarem dinheiro para usá-la de alguma forma. Fora as questões morais aí de juntar dinheiro pra, em caso de emergência e coisa assim que nem se
0: fala. É, eu acho que tem uma questão muito específica do contexto brasileiro que a gente pode lidar que é o acúmulo especulativo, né? É, porque eu, eu acredito que existe mesmo esse benefício no acúmulo, igual você falou, para você investir você precisa acumular, né? Então é, isso é, é verdade e é saudável. Agora existe um fenômeno no Brasil que pelos juros que são praticados muito altos, é, as pessoas acabam acumulando é, apenas para especular e, e esse dinheiro é, não produz nada, né? É, é, tem um, temos o, é, é, o exemplo recente da, da Betina, a famosa Betina. Eu fiquei pensando muito nessa questão. De, primeiro eu duvidei que ela fosse real, era, achei que era um personagem, mas beleza, ela deu entrevista aí para <risos> deu entrevista para todo mundo, né? Pânico, Daniel Gentili foi em tudo quanto ela é ela realmente existe Ela não é uma pessoa que era pobre e se tornou rica assim, O pai dela ajudou e não há problema nenhum nisso Mas, mas eu fiquei pensando Ela tem 22 anos de três sei lá E tem um milhão na conta Sim, mas o que você produziu? Eu, eu acho que isso é, é curioso assim ela, eu, eu acumulei esse dinheiro investindo na bolsa Mas eu, eu tenho uma dificuldade Com isso assim A, a, você, a, pessoa, a, a pessoa vive Eu não estou dizendo que ela vive Eu tô só usando como uma hipótese Mas a, a pessoa vive da especulação sendo que eu acho que o legal de, de você conseguir acumular é você realmente investir de fato e você produzir e contribuir para a, 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 a sociedade para o bem comum, produzindo mais riqueza.
1: Ué, mas investir numa empresa, investir
0: no, em colocar dinheiro em uma empresa, não é investir nela de alguma forma? Então, colocar dinheiro numa empresa é investir nela é, o, o, a dificuldade que eu tenho é com essa questão da, da dinâmica especulativa da bolsa, que né, que muitas existem pessoas mesmo que colocam colocam dinheiro numa empresa através da bolsa para poder investir naquela empresa porque acredita naquilo, mas uma grande parte das pessoas não faz isso ela não tá nem se preocupando em qual é a empresa ela quer saber se está se subindo ou se tá descendo para ela ganhar dinheiro. Sim, a gente
1: tem uma ética a mais, né, que faz com que a gente se preocupe com o que e onde a gente tá investindo eu me preocupo muito mais com a questão moral da motivação de quem tá engajado nesse tipo de investimento, menos como eu diria, pessoalizado exatamente, do que com o Tipo de, de mercado em si, não é? Ah, eu quero ganhar dinheiro sem trabalhar. A ideia é meu essa, né? Eu quero ganhar dinheiro sem ter que fazer nada. Jogo meu dinheiro no negócio aqui e meu dinheiro vai trabalhar por mim, e eu nunca mais vou precisar trabalhar e tal. E, e eu acho que esse é um sentimento muito mais passível de motivações pecaminosas
0: do que a própria estrutura da bolsa em si, eu acho. É, é não, então, eu acho que a questão da, da, da estrutura da bolsa ela contribui com, com essa com a alimentação desse desejo que, na verdade, está no coração. A origem do mal está no coração, de fato, mas uma vez eu estava até conversando com um amigo meu, isso tem muito tempo e foi legal porque eu tava, a gente estava falando sobre isso, eu falei para nossa cara o shopping, é, eu não gosto muito de shopping né? enfim, é, eu falei, cara o shopping é, é, o, é o templo de mamão aí ele falou que nada cara, o templo de mamão é a bolsa de valores, e eu achei sensacional, a gente brincando né? eu achei sensacional, porque é isso a, a pessoa está ali pelo dinheiro e o dinheiro é o fim em si mesmo, e isso é um problema, a pessoa ela vive em função do dinheiro. Eu, eu, eu acredito que usar o dinheiro de forma saudável deve ser usar o dinheiro para o fim de acúmulo de produção de, de, do bem comum, de bens, serviços, algo que, que contribui que, e que te faça produtivo. Mas é, é como você falou, a, o que muitas pessoas querem é ganhar um dinheiro fácil, né? E, e, e eu acho que esse é um grande problema do, da propaganda da Bettina, né? que, que é essa promessa do dinheiro fácil. E nem é, né? E é é, é oh, oh, absurdo ganhar dinheiro na bolsa. É difícil, cara. Você tem que saber o que tá fazendo. É, não é fácil. Você precisa estudar, você precisa saber. Muitas questões, são muitas variáveis. Assim, a chance de você chegar lá sem saber nada, colocar dinheiro e perder tudo é altíssima. É mais fácil se formar em engenharia, cara, do que, do que ganhar dinheiro na bolsa.
2: Era isso que eu ia falar, cara. Se você quer dinheiro fácil, a, a bolsa não é o um lugar pra você investir, né? Porque não, não é nada fácil.
0: E, e falando especialmente do crente, que talvez seja nosso, a maior parte dos nossos ouvintes, eu acho que isso é, é, deve ser algo... A, ser, a se tomar cuidado no coração do crente. Não busque dinheiro fácil, não, não busque é, 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 o dinheiro pelo dinheiro, mas é, o, o, é, o legal mesmo é ser produtivo, é, é, é você acumular... É, o dinheiro, acumular riqueza pela produção mesmo, pelo trabalho. Eu acho que essa é a verdadeira herança calvinista, né, de, de valorização do trabalho. E, e não, e não essa, essa questão mais especulativa como eu coloquei.
1: Não sei se eu concordo muito não, mas aí o, o ouvinte escolhe a perspectiva que ele prefere. É, eu acho que você poder fazer o seu dinheiro render e trabalhar e, e investir em outras empresas e recebendo o lucro disso por investir no momento ah, em que a empresa mais precisava e por vender quando ela precisa menos, que é quando vai subindo dessas nas ações. Eu acho que isso é produzir de alguma forma. né Eu acho que é, é produzir algo bom para a sociedade, que é dar mais capital para certas instituições em períodos em que elas precisam. Quando a ação tá baixa, é quando a empresa mais precisa de dinheiro. Né? Quando a ação tá alta, é quando ela está precisando menos. Então você comprar na baixa, vender na alta, é, é um jeito de você lucrar em deixar por um período de tempo o recurso ah, em uma instituição de, de capital aberto, né? Mas aí, vai, o negócio já fica muito... no bubble já é muito grande, já. Pamplona, é. <risos> no tire dessa bolha tecnológica.
2: Pra mim, o um ponto, como o Guilherme falou, é o coração. Eu gosto muito do mercado financeiro, bolsa de valores. Não invisto por falta de dinheiro e falta de tempo pra estudar e analisar.
1: Sou rica! Eu sou rica!
0: Eu sou rica!
2: Ah, cara, eu, eu queria ter o dinheiro que o Iago acha que eu tenho, cara. Eu seria rico, de verdade. Eu sou da sua cidade. <risos> eu sei, eu sei do sua
1: SW4 aí que você diria. Ah, né? é, com certeza. Ganhei um carro, cara, num sorteio. <risos> <risos> o cara tá dizendo que Cara, é o Popo é tão rico, mas tão rico, ganhou um carro num sorteio de supermercado, cara.
0: De shopping, foi de shopping. É, só rico ganha coisa em sorteio, pobre não ganha coisa em sorteio,
1: <risos> Não, só shopping ganha bingo, bingo de, de cabra, tá ligado? Bingo <risos> de bode, o cara ganha um bode. O cara ganha, ganha um gradado de escolta, tá ligado? O <risos> que pobre ganha? O pobre, assim, o pobre mais, mais bem visto, assim, o pobre que tá no topo ganha um... um, <risos> um qual o nome? Ganha um fogão no supermercado. Ganha, no... ganha um sangue de boi. É. Aquele vinho que não é nem vinho, é bebi, composto misto. É. <risos> é porque o rico não tem lugar de fala
2: aqui, não. Fora, o, fora a burguesia. Ai, ai.
0: <risos> cara, essa foi sensacional, velho.
2: <risos> cara. Que Deus me abençoe à medida da ideia que o Iago tem. <risos> Então, cara, eu, eu gosto muito, assim, do mercado de, de valores, da, da Bolsa. Eu acho que também é um investimento super... Falar mais, Eu acho que é um investimento bom de se fazer se você tiver tempo, se você tiver condições. E o problema realmente tá no coração. Tanto com a questão da poupança, como tesouro direto, dinheiro parado, eu acho que tudo envolve o coração. Geralmente a pessoa tenta ganhar dinheiro fácil, vamos colocar assim, por causa da preguiça. E aí é tanto um problema dela de, de pecado da preguiça, quanto de engano. Porque você ser um investidor, dá muito trabalho. Tanto na Bolsa, ou diretamente com empresas, startups, você investir dinheiro para ter um retorno, isso envolve muita sabedoria, muito conhecimento e muito trabalho então a pessoa já começa errado daí mas em relação ao dinheiro investido, ao dinheiro parado eu acho que é sabedoria inclusive né? se você tem um dinheiro parado, você tem uma segurança pra sua família, eu acho que isso deveria ser algo que a gente tem que colocar com certa prioridade o fato é que existem outras coisas que você talvez não possa negar ou não fazer nada só porque o seu dinheiro tá parado, entende? Então, se você tem algum irmão da sua igreja passando fome nessa cidade, eu acho que é hora de movimentar o seu dinheiro em favor dele, e não deixar o seu dinheiro parado. Se sua família tá passando por algo, mas você tá naquela ganância de ter um dinheiro parado e não ajuda a sua família, tem algo errado. Então, eu sempre vou pelo coração, assim, né? Não tem problema de poupança, não tem problema de investimento. O problema é por que você tá fazendo isso e as custas do que você tá fazendo isso, né? Então, eu diria que é sábio manter o dinheiro parado, mas há algumas pessoas que você precisa movimentar o seu dinheiro.
1: É usar o dinheiro para mover valores eternos, né? Usar o seu dinheiro para às vezes, ter prejuízo em favor do outro. Em favor da sua família, dos seus amigos, dos membros da igreja. Da obra missionária, né? A gente investe, às vezes, em coisas que nos dão um retorno mais à frente, né? É o princípio da bolsa, né? Eu vou botar um dinheiro agora aqui, para lá na frente eu pegar esse dinheiro com, com lucro. E esse é o princípio da, do investimento da vida na eternidade. Não só da bolsa, qualquer investimento, né? É, qualquer investimento.
0: Eu vou botar um dinheiro aqui para conseguir mais depois. Eu preciso deixar... Eu eu preciso deixar registrado aqui um agravo em meu favor. Eu, eu não acho errado investir na bolsa, tá? Que... <risos> Coitado de se defendendo aí. Não, só é, porque, porque, senão... só porque é Só porque é ex-maxista, meu Deus do céu. <risos> Ai, ah, é, vou falar do seu passado aqui. Vou nada, eu não sei. É... Eu não tenho passado, não, cara. Eu tenho 26 anos. Que passado eu tenho? <risos> eu
1: assisti anime o dia inteiro, tá ligado? Um dia, um dia eu fiquei com a menina que tinha uma verruga na boca. Que é isso, cara? Meu <risos> Deus, Deus. Eu acho que esse. Escandalizei aqui. Hum... Esse é meu passado, tá ligado?
0: É. <risos> Uma questão que eu queria... Eu acho que a gente está caminhando para o final, né? Mas eu queria... Tá nada? Já, cara? Meu esboço está longo ainda aqui. Uma questão que, que a gente não, não abordou e que eu acho que vai tocar em muitos ouvintes é que a gente está falando muito de investimento, de acúmulo, mas talvez essa seja uma realidade muito mais abstrata para a maioria das pessoas, porque o brasileiro ele, ele é, é, é muito mais endividado do que investidor. Então, <risos> eu, eu, acho, eu acho que cabe uma palavra nesse sentido mesmo. Que... Menos o Paplona, né? <risos> Não, ele é, ele é a exceção só pra confirmar a regra. Nós somos a regra, né? É, então, é, eu acho que cabe uma palavra nesse sentido, né? É, Iago e Pamplona, vocês são os dois pastores aqui do, do, da conversa. Qual seria um, um, um aconselhamento bíblico para uma pessoa, um crente que está endividado, que vive endividado, não consegue sair de suas dívidas? O que, o, o que um pastor aconselha para essa pessoa para que ela deixe de ser endividada? Porque para deixarem de ser endividado, não preciso necessariamente me tornar rico, na verdade nem, nem um pouco, então, então qual, qual seria o conselho, Biblicamente falando, o que eu digo para uma pessoa que é endividada, que está nos ouvindo agora, apesar de termos é, algumas limitações com essa questão de aconselhamento, porque estamos num podcast Procure Seu Pastor.
2: Cara, eu iria para 1 Timóteo capítulo 6 a partir do verso 6, é o texto que eu que eu tô com ele aberto aqui nesse podcast, seria meu principal conselho bíblico para essa questão da dívida, né? O texto começa assim, de fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com o que investir, nos estejamos com isso satisfeitos. Então eu acho que, Uh, acho não, creio, com certeza, que fugir das dívidas começa com o contentamento, com essa piedade né, de se contentar com aquilo que você tem, com o que comer e com o que se vestir. Geralmente a gente se endivida porque nós queremos ter mais do que nós podemos, né? Geralmente não, né? Sempre né? é a regra, né? A gente gasta mais dinheiro no cartão de crédito ou em algo do tipo, faz promessas de dinheiro, vamos colocar assim, que a gente não pode pagar porque a gente quer ter mais do que a gente precisa ter e do que pode ter, que aí que é o problema, né? Não tenho nada contra você ter mais do que o necessário, né? acho que todo mundo praticamente muita gente tem mais do que o necessário para viver não tem problema nenhum nisso, O problema é querer ter mais do que você pode. Então para mim esse é o texto para você fugir da dívidas, né? O versículo 9 diz os que querem ficar ricos, caem em tentação. Então, às vezes, a gente quer ficar rico rápido demais, quer investir em coisas que não são boas, e cai em promessas aí do tipo Betina, talvez, e acaba colocando dinheiro que a gente não tem também, fazendo empréstimos, e acaba se endividando por essa loucura de querer ficar rico a qualquer custo, e numa velocidade mais rápido do que o normal. Então, é nesse contexto que Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nesse contexto aqui, quando você você não tem contentamento. Quando você ama mais as coisas e ama mais o dinheiro, no seu coração está já no nível de idolatria. Então é quebrar isso, né? Quebrar isso, você vai quebrando as dívidas, você vai se protegendo das dívidas. Então, aqui a gente coloca esse princípio, né? Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor a ele que é a raiz. É a cobiça do dinheiro que é a raiz de todos os males. Então esse é o... É a prevenção, né? O contentamento. Se você já tem dívidas, né? Você tem que começar a pagá-las, né? E aí você vai ter que cortar alguma coisa que vai mexer também com aquilo que você você se contenta em ter, então tudo aquilo que é supérfluo, você pode cortar e você precisa pagar essas dívidas e honrar, né? Hoje a gente tem muito renegociações de dívidas, você pode aproveitar isso, mas você precisa aprender a viver contente com o que você tem. Seja para se proteger das dívidas, seja para pagar as dívidas. Eu caminharia por aí, aqui no Conselho de Paulo.
1: Já que Pedro já deu o conselho mais interior e do coração, eu iria para um conselho mais prático. Uh, é,
2: é, é educação
1: financeira também aí, né? Eu acabo aprender a usar o dinheiro entendeu onde é que ele tá vacilando, o que é que faz ele gastar mais. Às vezes, as pessoas não sabem para onde o dinheiro delas tá indo. Às vezes, você precisa gastar um mês anotando cada centavo que sai. Tem um milhão de aplicativos aí, o Organize, que é o que eu uso, mas existem vários outros, meu, meu, meu dinheiro, meu não sei o que, o Wallet. Tem vários aplicativos de celular onde você pode registrar cada centavo que sai do seu bolso. para você, no final do mês, olhar e dizer, meu Deus, eu tô gastando tudo isso comendo fora? Nossa! Mas eu tô gastando tudo isso com taxa bancária de cartão de crédito? né E você começar perceber que o seu dinheiro tá indo embora e você não tá vendo pra onde. Saber pra onde tá indo e onde é que você pode cortar. Eu, eu, tô, eu tô gastando tudo isso com um restaurante
0: e não estou dando dízimo, tem alguma coisa <risos> errada. <risos> Exatamente.
1: Dízimo, opa, vamos entrar num assunto legal aqui que é dízimo. Deixa eu só complementar a
0: tua,
2: tua <risos> resposta, Thiago. Complemente, meu filho. Uma experiência pastoral minha, né? Geralmente aconselhando alguns casais ou até solteiros, o que eu tenho percebido é que o grande problema de dinheiro que o pessoal tem, pelo menos na minha igreja, e eu não tô falando de uma igreja rica, é uma igreja no um bairro de, de periferia também, mas o grande problema não... Só você não... que
0: é rico na sua igreja,
2: <risos> né? É isso, cara. O pessoal vai lá dizer, só o pastor é rico tem algum problema, né? Então, o grande problema que eu vejo com o dinheiro não é a falta do dinheiro, é o mau uso do dinheiro. É Dificilmente eu recebo alguém que tá assim, olha, eu não tenho dinheiro para nada. Tem, claro, o pessoal está tá desempregado, mas... Geralmente é o pessoal que não sabe lidar com o dinheiro, que gasta mais do que pode gastar, gasta mais do que tem. Geralmente é o cartão de crédito que é o grande vilão. Né? Então é uma experiência que eu tenho assim de que o, pelo menos o grande problema que eu percebo é exatamente a educação financeira, é você se contentar e você viver de acordo com o seu salário. Se você fizer isso, já está livre de muito problema. Aí. É tipo
1: lei da conservação da massa, tá ligado? É só você saber, é só você gastar menos que você ganha, ponto. Ah, mas eu ganho muito pouco e tenho que gastar muito. Né? Tudo bem, aí você, existem circunstâncias de vida que são complicadas, você tem familiares doentes é, coisas, situações das mais variadas que às vezes geram gastos que são necessários né? principalmente saúde, moradia, são gastos às vezes muito necessários, mas na maior parte das vezes, cá entre nós, as pessoas que estão endividadas, sem grana, não são pessoas que tiveram que comprar muito remédio pro filho em um certo período, são pessoas que vão pro restaurante muitas vezes na semana, sabe são pessoas que gastam dinheiro, que tem um milhão de taxa de cartão de crédito, que tá pagando e nem vê, porque não confere a fatura do próprio cartão, e nunca ligou para renegociar anuidade, essas coisas, sabe? Geralmente a gente trata os nossos recursos de forma muito, muito mal, muito frouxa, e sem lembrar que os nossos recursos são recursos de Deus. Deus nos deu aqueles recursos. Se Deus nos deu, ele nos deu para o serviço de Deus. Então a gente tem a obrigação de cuidar bem do nosso dinheiro,
0: justamente para o serviço do próximo. Com certeza. Eu acho que a, a, a palavra chave para resumir tudo mesmo, é, é isso tudo que vocês falaram é possível expressar em uma palavra simples que é contentamento, né? Eu acho que a pessoa, se a gente pode pedir para o ouvinte martelar uma palavra na cabeça todos os dias para aprender a lidar bem com o próprio dinheiro, é contentamento, seja contente no sentido de satisfeito com o que você tem, e na verdade, aprenda a ser contente com menos então, é, eu, eu recomendo muito o um livro do Schaefer Verdadeira Espiritualidade, que ele fala um pouco sobre o contentamento e, e pode ajudar muito quem está quem nos ouvindo.
1: A gente falou de lucro a gente falou de dinheiro parado, poupança Deixa eu entrar noutra treta teológica aqui. Só para a gente se divertir mais um pouquinho. E juros. É pecado? A Bíblia não condena, não tinha, não tinha o taxamento que a gente empreste dinheiro a juros, não é? Os católicos falavam muito desse pecado, né? Qual era o nome mesmo desse pecado? Usura? É. E, e aí? A gente que, que é protestante, é, o, o, o cristianismo reformado condena que um cristão seja dono de banco, por exemplo? Ou que a gente empreste dinheiro pra um colega cobrando juros e coisas assim? O que, é que você acha aí, João?
0: Então, juridicamente...
1: E lá e vem. O, o, a Tecnobubble. Perdoe aí, todo mundo, pelas tecno bubbles que a gente enfia a essa bolha de tecnicidade que surge de vez em quando, mas você tá aqui pra aprender. você quer ouvir outra coisa, vai sei lá, cinema com rapadura, certo? Deve ter podcasts muito bons. Vai ouvir o Caso Evandro no Inumanos, que é interessantíssimo, certo? Aqui é o, é o tecnobubble da teologia mesmo. Ah, cara, o Caso Evandro é muito
2: bom.
0: É. É, juridicamente é curioso porque a Constituição de 88 ela originalmente tinha uma norma lá que limitava a, a cobrança de juros a 12% ao ano. E existe um projeto de emenda à Constituição no Senado tramitando, que é o projeto 79 de 2019 deste ano, para limitar a proposta desse projeto é limitar os juros que os bancos cobram lembra que havia previsão na Constituição e isso acabou em 2003 com uma emenda constitucional, pois é esse assunto não está vencido, ele está ativo aí com esse projeto de lei, de na verdade esse projeto de emenda à Constituição, 79 de 2019, e inclusive Inclusive, existe uma consulta pública aberta lá no site do Senado, você pode procurar aí no Google, você vai achar uma consulta pública aberta para que a população se manifeste. Então, por favor, vá lá, manifeste-se contra esta proposta, porque ela é um absurdo, né? Você não vai resolver o problema dos juros que os bancos cobram, que são realmente excruciantes, né? Mais de 400 por ano de cartão de crédito e de cheque especial. O problema existe, mas não vai ser resolvido com uma canetada limitada esses juros. Isso é um absurdo sem tamanho. Você vai resolver isso abrindo a concorrência. Para você ter uma ideia, o Brasil hoje tem cinco bancos relevantes, enquanto nos Estados Unidos existem milhares de bancos aí operando no mercado financeiro. Então, o que a gente precisa é de concorrência é, e não de lei limitando juros. Por favor, ajude o Brasil votando nessa, nessa consulta pública. Esse projeto de emenda à Constituição, inclusive, é requentado de outro projeto. Havia um projeto de lei, é o projeto Projeto 245 de 2016, que ele foi engavetado porque terminou a legislatura, eles têm essa regrinha lá no processo legislativo de arquivar o projeto e, e se ele, ele não pode continuar na legislatura seguinte tem que apresentar de novo e foi o que eles fizeram, então por favor vamos lutar contra isso aí porque é um grande absurdo. É, mas o fato é que em termos de relações de pessoa física com pessoa física Ainda existe bastante limitação né? é, é, na sociedade de, de juros que você pode cobrar Mas os bancos não possuem tanto essa limitação de cobrar juros altos Mas eu não acho que isso é um impeditivo para que um crente seja banqueiro é, de forma nenhuma, é claro que o, o cara que é crente e é banqueiro ele, ele, ele vai ter que lidar com a dinâmica de mercado e, e ele provavelmente se for tentar ser, ah eu vou, eu vou ser muito correto aqui eu entendo que eu não posso cobrar mais que 12% ao ano de juros e não vou cobrar isso, o mercado vai engolir ele é, é simples assim é, mas, mas eu acredito que, que deve haver a, a medida do, do justo, de buscar fazer o justo com o que se tem, né? um cara que é crente banqueiro porque é possível que você é, jogue o jogo do mercado e seja usurento, digamos assim, e, e é possível que você jogue o jogo do mercado buscando fazer justiça. Eu acho que que o, o grande valor de da, da nossa herança cristã e, e da, da moral cristã está, está nisso, né? Está no cara, ele, ele vai estar inserido ali no ambiente e não só o banqueiro. Isso vale para tudo, né? Para qualquer contexto que o crente está na vida, você vai estar inserido, você estará inserido na, naquele contexto, mas vai tentar fazer o que é justo e eu acho que cobrar juros não é injusto, eu acredito que pode haver uma medida de cobrança de juros que seja injusta, mas é muito complicado mensurar isso, né igual o Iago deu o exemplo da, do, da limitação de, de, de um e-mail sobre o valor é eu acho que é complicado não tem como fazer essa mensuração mas enfim, eu acredito que uma, uma outra palavra-chave que a gente pode buscar aí é, é a justiça né pensar no que é justo ou no que é injusto. É interessante até porque a gente esquece muitas
1: vezes o que é o juros, né? O juros é basicamente o preço do tempo. As pessoas têm preferências intertemporais, né? Eu prefiro algo agora do que depois. Você prefere ganhar um milhão hoje ou um milhão daqui a um ano? Você prefere, daqui, você prefere hoje, né? Agora, eu prefiro ganhar um milhão hoje ou um milhão e dez reais daqui a um ano? Ah, não. Eu prefiro hoje. Porque esse um ano não vale dez reais pra mim. Ah, você prefere ganhar um milhão hoje ou dois milhões daqui a um ano? opa, acho que eu prefiro 2 milhões, por quê? Porque você, se um ano sem o capital para você, vale 1 um milhão, vale mais, vale
0: menos de 1 um milhão, então 1 um milhão compensa então você tá pagando pelo tempo, pelo adiantamento do dinheiro. É, porque se o banco emprestar um dinheiro para você, devolver esse dinheiro daqui a um tempo, sem te cobrar juros na verdade a injustiça é contra o banco né? <risos> é, você tem tanto
1: a questão da compensação financeira a, da inflação, né, que existe, quanto a próprio, o próprio preço do tempo o preço desse adiantamento, tanto que um livro famoso sobre juros se chama o preço do amanhã. Ah, economia de, de, numa economia de juros livres o, o valor dos juros representaria os interesses de poupança e os interesses de crédito, né? E, e o juros seria um preço livre que iria ser um dado de mercado para apresentar esses interesses de crédito e de poupança. O que não acontece no nosso caso, né? O juros, ele é definido meio que arbitrariamente, ou, deve, ou é de júri, né?
0: Definido arbitrariamente.
1: Mas o que acontece é, o cristão, ele pode emprestar dinheiro a juros, né? No Brasil é crime, né? É a É, ô, ô Iago,
0: deixa eu só... Eu, 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 obrigado, senhor. Nós vivemos no século XXI e temos o Google. E eu coloquei aqui no Google. Então, Josó é, é, é muito curioso. É o artigo 192, parágrafo 3º da Constituição, que essa redação foi revogada em 2003, emenda constitucional em 2003, que dizia assim, as taxas de juros reais nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito não poderão ser superiores a 12% ao ano a cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura punida em todas as suas modalidades nos termos que a lei determina então, é, isso foi revogado em 2003 mas veja que de 88 a, 2000, a 2003, 15 anos essa redação ficou aí é, vigendo né então, era, era usura cobrar juros maiores que 12% ao ano, segundo a Constituição.
2: É sobre a pergunta do Iago aí, os juros entre pessoas, né irmãos para irmãos na igreja, enfim, uh, eu não vejo nenhum problema no mercado financeiro. Como é que o mercado financeiro ganha dinheiro? Ganha dinheiro em cima do dinheiro. Então, é a forma do mercado financeiro existir. Eu acho que a cobrança de juros, ela é normal e é, e é válida, né? Como você falou, é o preço do tempo. Então, isso, isso faz parte do nosso mercado. Quando a gente vai para pessoas, o ponto que eu ia tocar é exatamente isso. Hoje, no Brasil, é crime. Uh, essa, a J de emprestar dinheiro a juros. Então, como eu creio que não é um crime que contradiz a Escritura, na Escritura não tem nenhum mandamento que você deve cobrar juros, né? Pelo contrário. Então, acho que é uma lei boa que a gente deve se submeter. Então, seria errado nesse sentido, começando daí pelo fator criminal de emprestar dinheiro a juros. Fora isso, ficaria polêmica, né? Será que a Bíblia condena ou não? Eu poderia dizer, pela minha ética, assim, que eu acho que cobrar juros de um amigo, de uma pessoa, de um irmão da igreja... Pra mim, não entra muito na ética cristã.
1: Ah, você entrou no ponto legal aí, Poplona, do... Ah, emprestar juros para um amigo e irmão da igreja. Eu fui dar uma, re, uma repassada nos textos bíblicos do Antigo Testamento que condenavam emprestar dinheiro a juros, e eles condenam que se faça isso dentro do povo de Israel, majoritariamente. Não falam sobre o estrangeiro, aquele que não é de dentro do povo. A impressão que dá é que dentro do povo de Israel existe uma ideia de irmandade e de familiaridade, que era civil, mas também era religiosa, que deveria dar a eles esse ambiente de caridade de serviço ao irmão. Aí, tipo, imagina, emprestar dinheiro a juros para tua mãe? N -n não é uma coisa que se faz. Mãe geralmente empresta dinheiro para filhos e banco mãe é a melhor coisa que tem, né? Banco mãe não tem SPC,
2: banco mãe... <risos> com família e com a igreja, o ideal é você dar, cara. Se você tiver condições de... Nem cobre de volta o valor, né? E se você não tiver condição, então você, você cobra o valor, né? E
1: emprestar dinheiro pra mãe é coisa do diabo. <risos> emprestar dinheiro pra mãe tem que dar. Mãe, mãe, pai... É... Não, tome, é seu. Exatamente. Claro que nem sempre isso é possível, né? Às vezes a pessoa precisa de um dinheiro por um tempo e tal, você não tem como dar, não sei o que mais. Mas, cara, emprestar dinheiro juros, né? Tentar lucrar... Em em cima, né, ou não assumir aquele leve prejuízo de o dinheiro demorar um pouco pra voltar, quando você tá lidando com família, é absurdo. e quando você fala de igreja, é a mesma coisa. Você tem uma unidade de irmãos e um laço muito mais poderoso que o laço de sangue em que deveria existir essa, essa entrega e essa perca de dinheiro mesmo, esse investimento que talvez dê prejuízo em níveis humanos, mas que gera um lucro muito maior que qualquer ação da Betina aí na eternidade. É,
0: é, fazer isso seria confundir relações familiares e relações eclesiásticas com relações comerciais né? Que o que é errado né? seria transferir, tornar todas as relações é, comerciais.
2: É, até fora da igreja, assim, eu acho que você, se você tiver amigos, conhecidos seus, que você quer emprestar algo, eu, eu não vejo com bons olhos você cobrar juros, né? Eu não vou entrar aqui se é proibido ou não, pela lei é, né? Mas falando assim, fora da lei, algo moral, cristão, não entro nem muito nessa questão, mas eu acho que não veria também com bons olhos. Se eu posso emprestar, eu empresto, ele me devolve o dinheiro, mesmo o valor que eu emprestei, e se eu posso dar, Inclusive, a gente deveria dar, assim, abrir, abrir mão, né? para abençoar alguém.
1: Minha ética é assim, se um amigo me pede de dinheiro, eu, eu calculo. Eu prefiro perder o dinheiro ou perder o amigo, né? <risos> e aí, eu, eu só empresto dinheiro quando eu tô já na cabeça que eu, vou, eu posso perder aquele dinheiro. Eu também, com certeza, cara. É meio, é meio, é meio tenso. Quando eu estou
2: disposto a, a perder, né? Porque você ficar cobrando é muito chato.
1: E a Bíblia diz, né? Dá quem pedir, né? Dá quem pedir, empresta quem precisa. Se tem do, duas túnicas, dá uma. A generosidade, né? Quando a gente fala sobre riqueza, sempre aparece o texto do jovem rico, né? Ah, mas ser rico é pecado, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Não é? Deus tá condenando que alguém seja rico? É pecado ser rico? Vai pro inferno os ricos? não vai pro inferno?
2: Eu gosto muito desse texto. já estudei ele algumas vezes, né? No começo, quando eu comecei a pregar sobre trabalho, sobre dinheiro, eu gostava muito de falar sobre isso e esse texto sempre me chamou a atenção. Eu queria fazer duas considerações rápidas sobre ele porque ele é bem mal interpretado, né? E mal entendido, às vezes. A primeira é que algumas pessoas, na tentativa de explicar essa afirmação dura de Jesus, né, de que é impossível um rico entrar no reino dos céus como um camelo no buraco de agulha, tem argumentado que essa essa agulha aí no verso no verso 24, né, de Mateus 19:24, seria uma uma porta um portal em Jerusalém, né, que teria essa esse tipo de entrada um local em Jerusalém chamado de agulha popularmente. Então Jesus está dizendo que é ali é difícil um camelo passar, mas não é impossível, ele passa nessa nessa porta, né? Com certa dificuldade Eu não creio nisso Não, não há muita base histórica Nem geográfica para isso Inclusive os principais comentaristas de, de Mateus Também não vão por aí Poderia citar o, o, o Carson, por exemplo Acho que o kinder também não, não compra essa ideia Eu não vou por aí, eu creio mesmo que Jesus está dizendo Que é impossível um rico Entrar no reino dos céus como é impossível Um camelo passar no buraco de agulha Jesus faz uso dessa espécie de ditado Popular aí, né? ele pega Talvez o menor espaço que veio na cabeça dele, o um buraco de uma agulha mesmo, e o maior animal que se tinha naquela região ali em Israel. Então ele tá fazendo essa comparação, né? É até um ditado que, que vem da Babilônia, se eu não me engano, que eles diziam, eles usavam o elefante, porque lá era o maior animal que eles tinham. Mas aqui é o camelo que ele usa. Então a ideia mesmo é ser impossível de alguém rico entrar no reino dos santos. Agora, essa afirmação tem que ser lida no contexto da conversa com o jovem rico, que é a minha segunda observação, né? A gente tá falando de um cara que perguntou para Jesus o que deveria fazer para ser salvo, já que ele cumpria toda a lei. E Jesus responde que ele deveria ter Deixar o seu dinheiro, né? E seguir Jesus. E aí é que entra o contexto cultural, religioso da época. Os judeus tinham na cabeça de que a riqueza era um grande sinal de bênção de Deus. Você pode olhar para os exemplos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Davi, Salomão, que eram homens muito ricos e abençoados por Deus. Então eles tinham na cabeça de que a riqueza seria um sinal de salvação. Porque ele era tão abençoado por Deus, é um homem tão íntegro, tão justo, que a riqueza indicaria que ele é salvo. Então, o que Jesus está combatendo é essa ideia aí de que você pode conquistar a salvação pelos seus próprios meios e que a riqueza indicaria isso. Então ele está falando que nesse sentido pelas obras, ou por essa bênção da riqueza, é impossível você ser salvo. É por isso que ele diz, nenhum rico entrará do reino dos céus. Não é a riqueza que determina isso. É tanto que o, o verso 25 diz que os discípulos ficaram perplexos. né? Se esse homem rico, se alguém rico não pode ser salvo, quem é que pode ser salvo então? Porque eles tinham essa mentalidade na cabeça. E Jesus responde para o um homem é impossível, o homem não consegue se salvar, mas Deus faz todas as coisas possíveis, então é nesse sentido aqui que eu entendo o texto, Jesus combatendo essa ideia que a salvação é por obras é pelo cumprimento da lei ou por uma indicação de uma bênção por meio da riqueza, e ele está dizendo que por isso é impossível que o rico entre nos céus não que alguém que é rico simplesmente por ser rico não pode ir para os céus então não é uma proibição a ser rico a gente tem que entender esse texto dessa, dessa forma assim que eu acho que é a melhor forma
1: Fora que o texto mais à frente vai continuar num conversa, o pessoal vai olhar e dizer, eita, mas se pro rico não dá, e pra nós, que é pobre? E Jesus vai dizer, é impossível pra todo mundo, compadre. É impossível pro homem, só é possível pra Deus. O que Jesus está fazendo não é dizer que existe uma dificuldade especial para o rico. O que ele está querendo dizer é que até para o rico, que era considerado o mais abençoado, é impossível, assim como é impossível pra todo mundo.
2: Exatamente. Por isso essa surpresa mesmo, né? Se o cara rico não tá sendo salvo, imagina de nós, né? Então esse é o sentido do texto aí. Então não tem nenhum problema em ser rico. A riqueza, o, o acumular riqueza, o ser rico, não é não é pecado. Inclusive, eu diria que é bênção você ter riquezas. Né? É bênção você poder dizimar, ofertar o máximo que você puder. É bênção ter uma igreja rica. Igrejas saudáveis ricas são bênção pro mundo inteiro, né? Então é, a riqueza assim, nas mãos de um crente de um coração generoso, coração biblicamente fiel, é uma bênção muito grande pro povo de Deus, para a família, para as igrejas, pro campo missionário. Isso é muito bom.
1: Surgem algumas perguntas aí que ainda não demos resposta se a gente tem que dar dízimo ou não se dízimo é para o novo taxamento, se a gente pode jogar na loteria e questões mais específicas e intrincadas, mas isso vai ficar assunto para outros vídeos no canal ou para outros podcasts, quem sabe só deixa aí seu comentário no nosso vídeo aqui do Youtube ou onde mais for possível vocês se comunicar conosco para a gente continuar essa conversa muito saudável e alegre em torno do assunto da bufunfa que Deus nos deu muito obrigado Pedro Pamplona, muito obrigado João Guilherme e muito obrigado você nosso ouvinte que nos acompanhou até aqui, até o próximo Baixo Clero o podcast do Dois Dedos de Teologia. Valeu!
0: Valeu, gente. Valeu. Foi por uma questão de educação, eu vou me despedir de vocês <risos> também. É, minha, minha saída... <risos> Falhou, que vocês entraram no meio aí. Valeu, então é isso. Até a próxima. Se o Iago me convidar de novo, foi uma alegria grande e vamos ter responsabilidade com os nossos recursos que Deus nos deu.
2: Muito bom a gente participar. Quero agradecer também pela oportunidade e dizer aí que o melhor investimento que a gente pode fazer é na igreja. Claro que eu sou pastor, é suspeito de falar, mas é verdade. É o melhor lugar que você tem para colocar o seu dinheiro. Ô, oh, Glória, então é isso. Valeu, gente. Valeu, obrigado.